0: Z nami poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceszef Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych, Jacek Karnowski, były prezydent Sobotu. Sopotu, kłaniam się panie pośle. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie pośle, zanim o samorządowych wyborach, które za drówno dwa miesiące, to ja jednak chciałbym zapytać o działalność Komisji Śledczej i o los Pawła Jabłońskiego w tej komisji. No wiele się o tym mówi. Czy on już jest przesądzony? Czy Paweł Jabłoński wyleci z Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych?
1: To nie byłaby dobra sytuacja, bo jednak Sejm ustalił skład Komisji Śledczej, natomiast niestety rzeczywiście pan Paweł Jabłoński doradzał panu Dworczykowi i chyba także panu premierowi. Czekamy na opinię prawników. Komisja ma powołanych 11 ekspertów po jednym z każdej dotyczących każdego członka komisji, czyli jak to rekomendowanych mhm. przez każdego z członków komisji, no ci prawnicy muszą jednak wydać swoje opinie prawne, czekamy na to i we wtorek podejmiemy ostateczną decyzję.
0: Mówi pan, że to gdyby on się znalazł poza komisją nie byłoby dobrym rozwiązaniem, a czy bierzecie państwo pod uwagę, no nie wiem, wyłączanie go z niektórych obrad w sytuacjach, w których no, mogłoby to budzić wątpliwości?
1: Do no taka szansa była pan Paweł Jabłoński mógł się wyłączyć z obrad dotyczących przesłania pana ministra Dworczyka, z którym korespondował, choć to byłaby pewnie dziwna konstrukcja prawna. Myślę, że tutaj albo dojdzie do wyłączenia w ogóle i zwrócenia się do Klubu Prawa i Sprawiedliwości o wskazanie innej osoby, albo nie. No to już tutaj są takie dylematy prawne, muszę mm-hmm. powiedzieć. Ta turbulencja nikomu nie jest potrzebna, no ale. Pan Paweł Jabłoński wcześniej o takiej sytuacji nie
0: poinformował. Rozumiem, czyli tutaj mamy taką sytuację, że albo wszystko, albo nic, tak? Albo zostaje, albo nie zostaje i jeżeli zostaje, to na pełnych prawach, a a jeżeli decyzja o wyłączeniu, to całkowicie. Raczej niestety taka sytuacja będzie miała miejsce. Zero-jedynkowa. Pan poseł Jabłoński, on się broni, on mówi, że uwzięliście się na niego, bo zadaje niewygodne pytania, że jest tutaj jakimś punktem oporu i że on w ogóle to nie pamięta tej korespondencji z Michałem Dworczykiem. To jak pan ocenia te, te, te zarzuty? W tej
1: komisji Prawo i Sprawiedliwość delegowało naprawdę zawodników wagi ciężkiej, bo i pana ministra Ptrabuda, i pana ministra Czarnka, to nie są osoby, które nic nie stanowiły w, we władzach Prawa i Sprawiedliwości w poprzednim rządzie i pana ministera Jabłońskiego i jeszcze byłego samorządowca mhm. pana Krystiana. Natomiast no tutaj jak gdyby no, no to już, już jest poza naszym zasięgiem taka sytuacja, kiedy doradzał, jak właściwie no, ukryć takie braki prawne związane ze zleceniem Poczty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, pewnych rzeczy panu Dworczykowi.
0: A co państwo już wiecie po przesłuchaniu Dworczyka na pewno, pana ministra, byłego Dworczyka, wyłania się jakiś bardziej konkretny obraz tego, co się działo? Jakieś kolejne, no nie wiem, perspektywy na kolejne kro- kroki, kolejne przesłuchania?
1: Panie redaktorze, wygląda to tak, że każdy na każdego zrzuca winę. Tutaj z kolei pan minister Dworczyk mówi jednoznacznie, że winna jest wytwórnia papierów wartościowych, winna jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, czy winna jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy chociażby Poczta Polska, dlatego że oni mieli przygotowywać wybory, bo pan premier wydał decyzję o przygotowaniu wyborów według niego. Wie pan, jeżeli pan premier wydaje decyzję o przygotowaniu wyborów na podstawie opinii prawnej ustnej, bo mieli opinie prawne na temat tego, czy ta decyzja pana premiera jest zgodna z prawem, czy nie. I co ciekawe, mieli opinię prawne, że to jest niezgodne z prawem urzędników państwowych, a zlecili opinię prywatną. Mhm. Tam się okazało, że to jest zgodne z prawem. Co ciekawe, ten pan, który wydał, pan mecenas, wydał tą biuprawą, jest z kancelarii, która jednak miała w swoim portfelu duże zamówienia zespołek Skarbu Państwa. Jest członkiem Ordo Iuris. No Tutaj takie podejrzana sytuacja według mnie trochę pokazująca, że państwo było na glinianych nogach, bo działało w sprawie najważniejszych wyborów, wyborów prezydenta Rzeczypospolitej na podstawie opinii ustnej.
0: A jeśli chodzi o kolejne przesłuchanie, no bo pojawia się cały czas nazwisko premiera Morawieckiego, tak? Pojawiło się w w ustach pana pana byłego ministra Dworczyka, pojawiło się w ustach pana ministra byłego Sasina. No to kiedy Mateusz Morawiecki zostanie wezwany? To będzie kolejny świadek?
1: To jednak pan Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki był osobą, która zdaje się, że podejmowała wszystkie, mówię zdaje się, bo to jeszcze... No musimy wszystkich przesłuchać świadków, wszystkie decyzje ostateczne i tutaj pewnie będzie przesłuchiwany jako jeden z ostatnich razem z panem prezesem Kaczyńskim, który był głównym ideologiem tych wyborów.
0: Rozumiem, czyli to będą takie, to będzie to zwieńczenie obrad komisji, jeżeli chodzi o przesłuchania, tak? Czy to jeszcze pewnie trochę potrwa? To nie jest kwestia najbliższych dni, tygodni?
1: Myślę, że 2-3 miesiące. W tej chwili będzie przesłuchana pani marszałek Elżbieta Witek, będzie przesłuchany pan profesor Hermeliński. Pani marszałek Witek, pamiętajmy, zarządzała te wybory, chociaż na razie nie nie trafiliśmy na ślad poza formalnym zarządzaniem wyborów, że cokolwiek przygotowywała do tych wyborów. Raczej przygotowania były na Nowogrodzkiej, czyli poza trybem przez Pesa Kaczyńskiego. I jego ludzi pana Adama Bielana. To też ciekawa postać w całych ostatnich latach polityki i historii gospodarczej i politycznej Polski ostatnich lat.
0: Jacek Karnowski, poseł Koalicji Obywatelskiej jest moim państwa gościem. Panie pośle, choć teraz chciałbym się odwołać do pana długoletniego doświadczenia jako samorządowca, jako prezydenta Sopotu, te dwa miesiące, które zostały teraz do wyborów samorządowych, to jest chyba bardzo mało na kampanię, prawda?
1: No bardzo mało, ale Prawo i Sprawiedliwość, które przegrywa zawsze wybory samorządowe i jego poplecznicy specjalnie użyli taki kalendarz. Pamiętajmy, że wybory samorządowe miały być przed wyborami parlamentarnymi, ale PiS się takiej sytuacji bało, że przegra te wybory samorządowe z kretesem. No i wtedy w wybory parlamentarne. Nic im nie pomogło. Przedłużyli tą kadencję, według mnie to bardzo źle i dla samorządów, i bardzo źle dla kampanii. Kampania można powiedzieć, wczesną wiosną, późną zimą, nigdy nie jest dobrą kampanią.
0: A jeżeli chodzi o spodziewaną frekwencję, no bo w wyborach parlamentarnych ostatnich mieliśmy absolutnie rekordową frekwencję. Wydarzyło się, jak wielu mówi, coś naprawdę niesamowitego. Wielu ludzi się zmobilizowało, poszło do wyborów, wielu młodych ludzi to zrobiło. Czy w Pana opinii w wyborach samorządowych to jest do powtórzenia tak duża frekwencja, która też nie ukrywajmy służy koalicji obywatelskiej, służy trzeciej drodze, lewicy? Tak
1: patrząc z punktu widzenia miast, gdzie startuje pani prezydent Aleksandra Dłokiewicz, pani prezydent Magdalena Czerzyńska-Jachim, pan prezydent Wojciech Szczurek, czy także z punktu widzenia Warszawy, gdzie jest pan Rafał Trzaskowski, czy Wrocławia, pan prezydent Jacek Sutych, mm-hmm. czy Rzeszowa, pan Konrad Fiołek. Oni robili bardzo dużo dla tej frekwencji, dla zbudowania frekwencji w wyborach parlamentarnych. I jestem przekonany, że i oni, Związek Miast Polskich, i Unia Metropolii Polski zrobi wszystko, żeby te, ta frekwencja była wysoka. Chciałbym zaznaczyć, czy jest w ogóle zadanie własne gminy, żeby budować frekwencję. Jestem przekonany, że tak jak w Sopocie, Magdalena Czerzyńska, jakim tak we Wrocławiu, Jacek Sutek zrobił wszystko, żeby ta frekwencja była wysoka.
0: Mówi pan, a, pan, o, miastach, mówi pan o miastach, a, a jeszcze przecież no, bardzo wielu wyborców y, mieszka w mniejszych miastach, mieszka na wsiach. Co z frekwencją tam? Y, też liczy pan na to, że ona tam będzie bardzo wysoka?
1: No ja znam bardzo wielu wspaniałych wójtów, chociażby jak wójtina Izabelina, czy wójt Korecina, czy na Dąbrowy, to jest bardzo dużo kobiet i oni także na pewno zmobilizują wyborców, że poszli do wyboru, bo jednak inaczej się rządzi silnym mandatem 50-paroprocentowym, 60 70-procentowym 70 niż 30
0: No to zdecydowanie, więc myślę, że akurat wszyscy liczą na to, że frekwencja będzie duża, bo, bo powtórzenie tej frekwencji z, z wyborów parlamentarnych byłoby dużym sukcesem obywatelskim, to niezależnie chyba od opcji politycznej można się tutaj zgodzić. Słyszeliśmy w faktach przed chwilą, że pełna lista kandydatów na do, do wszystkich prezydentów miast, wójtów, burmistrzów za około pięć tygodni, czyli no de facto jakieś trzy tygodnie przed wyborami. Czy to nie jest za późno, czy to nie jest tak, że my już teraz powinniśmy absolutnie znać jako wyborcy, tak? którzy będą przecież, będą przecież decydować ostatecznie o tym, kto mandat do rządzenia dostanie zdecydowanie wcześniej te wszystkie nazwiska?
1: Panie redaktorze, wyborcy w polskich gminach i miastach są ludźmi bardzo mądrymi i znają już w większości swoich kandydatów, wiedzą, że by głosować przeważnie osoby, które już coś dla tego samorządu zrobiły, żeby nie głosować na ludzi przywiezionych steczki, może z innych miast, jak to jest w Warszawie, czy ludzi, którzy niestety do tej pory nie, wyraż- nie, wy- no, nie byli wyraziści, czy też gdzieś byli farbowanymi lisami, bo tak sytuację też mamy. No Zobaczmy, że Prawo i Sprawiedliwość stawiana ludzi, którzy albo nie byli w Prawie i Sprawiedliwości i na przykład przez lata udostępniali młamy gazet ochronowskich czy mediów publicznych, czy też swoich członków pisów którzy rezygnują jak kiedyś pan jaki członkost Prawie i Sprawiedliwości. Ale jednak ta scena lokalna jest bardzo prawdziwa, bardzo taka, można powiedzieć, soczysta i Dlatego myślę, że PIS przegrywa, bo przegrywają wszyscy farbu, wszystkie farbowane lisy i wszyscy spadochroniarze, którzy są przysyłani gdzieś do jakiejś małej gminy czy miasta, czy dużego miasta jak Warszawa.
0: Wydaje się, że to są, na pewno to są zupełnie inne wybory, dużo bardziej z perspektywy wyborców osobiste, można powiedzieć, tak, i bliższe ich ich sercu. Wspomniał pan Warszawę i Tobiasza Bocheńskiego. Pan uważa, że to pan Tobiasz Bocheński jest na straceńczej misji, to znaczy, że to jest, no... No, no, że to się nawet nie tyle nie uda, bo bo, ja tutaj nie chcę nic przesądzać, ale niektórzy mówią, że wręcz będzie to jakaś straszliwa katastrofa w w starciu z Rafałem Trzaskowskim.
1: Żadnego kandydata nie można lekceważyć i o tym wie także pan prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, no ale z drugiej strony jak ktoś przyjeżdża do Warszawy i mówi jestem warszawiakiem, jestem od lat warszawiakiem, a warszawiakiem jestem od roku, jestem kibicem Legii czy Polonii, a tak naprawdę byłem kibicem innej drużyny, no to to jest trochę powiedzmy nawet mało smaczne. I tutaj niestety myślę, że pomimo, że nie, ch- nie chciał nikogo lekceważyć, to raczej rzeczywiście ma pan redaktor, że jest na straconej pozycji
0: no, to, to akurat nie moja opinia, tylko, tylko wielu, wielu komentatorów, ale z drugiej strony, jakbyśmy spojrzeli, to, 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 to nie jest trochę jednak y, może w jakiś sposób imponujące, że pan Tobież boheński podjął się, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo trudnego zadania, biorąc pod uwagę wszystko to, o czym, o czym pan mówi, no, jednak godna jakiegoś tam szacunku próba, prawda?
1: No wie pan, no, równie dobrze ja mógł startować na burmistrza Londynu. Tak? To też bardzo piękna rzecz by była, ale myślę, że jednak no, takie osoby, które do tej pory albo niczym się nie wykazały, albo wykazywa, nie są z tego miasta i chcą startować, to trochę słabe. Chyba, że społeczność lokalna rzeczywiście mówi, nie mam dobrego kandydata i głosuję na spadochroniarza, ale raczej nie spodziewałbym się, żeby tak postąpili w
0: Czy efekt świeżości tutaj nie zadziała? No bo jednak tutaj akurat o tym można mówić. No, pan Tobierz Bocheński jest nowym człowiekiem, wcześniej szerzej nieznanym yy, i myślę, że ktoś mógłby pomyśleć, okej, no mamy nowego człowieka, yy, całkiem przyjemnie się go słucha, dajmy mu szansę. To na to raczej nie ma co liczyć. Ale jednak on
1: sprawował funkcje państwowe. To nie jest y, młody człowiek po studiach y, z jakimś y, 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 dyplomem objawienie, gwiazda, która do tej pory nie była znana. No jednak był w polityce. Nie przesadzajmy z tą świeżością.
0: Panie pośle, to jeszcze do Sejmu chciałem na chwilę wrócić, bo mamy jeszcze dosłownie trzy minuty. Słyszymy, że panowie...